0: ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al tercer capítulo de Yepaman, un podcast bien pepino donde hablamos sobre cultura, series, cine, tendencias, noticias y muchas más cosas. Y todo esto presentado por tu amigo de confianza, Miki Noelle. Primero de todo, quería volver a dar las gracias por el apoyo del podcast. Esta primera semana ha sido bastante intensa y poco a poco sigo trabajando para dar la mejor calidad posible. Acabo de empezar con esto y estoy súper contento y bueno, no llevo ni ni una semana. Empecé el lunes y con este ya llevo tres episodios. He recibido muchos mensajes por Instagram, compartiendo opiniones, diciendo que os mola el formato y eso pues también me ha motivado a, a darle más caña de lo que tenía previsto. Intentaré mantener este ritmo tan alto y traeros el mejor contenido posible, porque claro, no olvides que Yepaman es tu nuevo amigo. Lo que os traigo en el podcast de hoy es una explosión de novedades, locuras y noticias que vais a alucinar. Primero de todo, voy a dar una breve review, sin spoilers, sobre aladdin una peli que estrenaron ayer. A continuación, vengo con unas noticias exclusivas y bien frescas sobre Deadpool. Y luego comentaré una noticia muy loca que he encontrado hoy. Y vais a flipar. Solo os digo esto. Y, para terminar, comentaré otra de las noticias del día. Lo nuevo de Black Mirror con influencers. ¡Ojo, cuidado! ¡Uf! buen hype que he metido ahora, eh, con tanta cosa nueva. Empezamos con Aladdin, la peli que ayer estrenaron en todas partes, y yo fui a verla con Oscar y Paula, dos amigos. Últimamente siempre voy solo al cine, ya me había acostumbrado. ¿Me gusta ir solo? Pues sí, para qué mentir. Pero no sé, también mola comentar la peli y vivir la experiencia con alguien. Así que lié a dos amigos para ver lo último de Disney. Desde aquí, me disculpo otra vez por haberles dicho de ir al cine conmigo a ver semejante bodrio. Si ya me había acostumbrado a ir ir al cine solo porque nadie quiere acompañarme, ahora, vamos, me han tachado las dos únicas personas que me habían dado la oportunidad. Supongo que ya estaréis al tanto de la nueva tendencia de Disney, que se basa en convertir sus entrañables dibujos en remakes de acción real con actores que, pues, malamente pueden replicar la encarnación de esos personajes míticos. Disney está invirtiendo una barbaridad en tener el mejor equipo posible para producir estas películas. Directores buenísimos, con una trayectoria espectacular, tal y como Tim Burton en el caso de Dumbo, o en esta ocasión... Guy Ritchie el director de aladdin es el creador de películas como Snatch, Cerdos y Diamantes un director muy bueno con una trayectoria muy larga y al ver que alguien como él dirigía aladdin a mí me impresionó bastante pensaba que al ser Guy Ritchie veríamos algo de su estilo pero la peli se queda atrapada en la hoja de calco que copia el animado éxito Disney, estrenado en 1992. Aladdin parece, una vez más, diseñada y ejecutada por las superestructuras Disney con el piloto automático. No deja nada a la imaginación de antiguos y nuevos espectadores, ni siquiera en los cambios de guión. De personajes o incluso de storytelling No hay nada atrevido A ver, es Disney No van a salirse de su línea Y crear un Aladdin que es butanero de Albacete Eso lo entiendo Lo único que, que podía dar que hablar de esta peli Y así ha sido durante estos meses después de ver el primer tráiler Ha sido Will Smith como genio azul Pobre Will Smith, hay que hacer un verdadero esfuerzo o ser un amargado para que te caiga mal o no te haga gracia. Pero aquí, en el papel de genio azul, a mí me deja muchísimo que desear. A ver, que culpa suya no es. Él lo hace lo mejor que sabe y es un actor buenísimo. Pero no sé, en la peli de dibujos el genio es del oriente, es súper épico y, y tiene poco de humano Y ahora pues, parece que, que sea un fantasma feo de veler. Antes me quejaba de que Guy Ritchie no había dado una perspectiva diferente a la historia Y lo único que cambia es lo que a mí me molaba más de la peli original La primera vez que vi al, al bueno de Will salir de la lámpara me descojoné Vamos, flipé. Yo lo encuentro muy gracioso y surrealista, la verdad. Si te la ves con esa perspectiva, la de reírte a lo scary movie, por ejemplo, <ríe> lo disfrutas. Pero bueno, esta peli no es del genio de Beler. Se llama Aladín y trata sobre un ladrón que se enamora de una princesa. Aladín, el protagonista, más soso, imposible. Un personaje con una evolución, yo diría que más que previsible, y también afirmaría que es un tío aburrido, muy aburrido. La princesa, eh, Jasmine, tampoco es que tenga mucho que rascar como personaje hasta que al final pues canta una canción en la que se empodera como mujer. Podría tener algo más... Eh, que te pueda enamorar del personaje En el caso de Jasmine Aladdin ya tachadísimo Yo pensaba que Jasmine Iba a destacar un poco más Ni que sea un poco más Pero no Pero bueno, la peli no se, no se queda aquí eh, Si el genio ya me pareció terrible Debo reconocer que el villano Aún me pareció peor Terrible el papel. Poco más voy a añadir, pero podría estar 20 minutos hablando del malvado de la película, que es terrible, como ya he comentado. Las canciones, lo que a la gente quizás le puede llamar más de esta película, pues no sé qué deciros. A ver, era una mezcla entre Eurovisión y Bollywood. A ver, creo que quizás me estoy pasando un poco. Hace ilusión, la verdad, volver a escuchar la de Un mundo ideal, pero pero bueno, no sé. No es nada del otro mundo. Los efectos de la peli tampoco me gustaron. Madre mía, ahora estaba a punto de comentar algo más del genio, pero mejor para ya, para ya porque... Ya está, tampoco tengo que ser tan tan exagerado. Mira, por sacar algo positivo de la peli, la alfombra voladora me encantó. Oye, si te gustan las alfombras voladoras, quizás te gusta la peli. En resumen, ¿recomiendo ir al cine a verla? Pues si te quieres reír y la ves con esa perspectiva, como si fueras a ver algo ridículo, te la recomiendo muchísimo. A ver, todo esto es mi opinión. Quizás me pilló en un día malo. Yo creo que no. Conozco a un par de amigos que también ayer la fueron a ver y les gustó muchísimo. Eh, poca broma. Así que quizás podéis darle una oportunidad al genio de Will Smith. La siguiente sección del podcast, estoy que, que me subo por las paredes, la voy a dedicar a hablar sobre las últimas noticias de Deadpool. Si me seguís en Instagram o me conocéis, sabréis de sobras que soy el fan número uno de Deadpool. Vamos, tengo el traje, muchísimos cómics, una taza, me he visto las pelis mil veces y, uff, es mi debilidad, lo tengo que reconocer. Y hay noticias, por fin. Han salido unos rumores, hace nada, un par de horas. ¿Y qué dicen? Pues que Marvel está explorando diferentes maneras de introducir a Deadpool en el MCU desde que recientemente Disney comprara Fox, está planeando lo que está por venir. Y bueno, por si no habéis visto el tráiler de Spider- man Far From Home, la película que sacarán ahora en julio, el multiverso ha llegado, está confirmado. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que después de abrir diferentes líneas temporales en Avengers Endgame, eh, se han creado unos portales para ir de una realidad a otra, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que es un poco lío. Pues que podemos ver a Lisa Simpson en la peli de Spider-Man. Dudo que veamos a Lisa, pero sí que en un futuro cercano veremos a diferentes personajes de Fox, eh, los Cuatro Fantásticos, en el mismo universo que Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, etcétera. Ya veremos cómo van de una realidad a otra, de un mundo diferente a lo que es el mundo de Marvel, de los Vengadores, pero creo que puede ser muy, muy interesante. Esto ya se sabía después de la compra de Disney. Lo que, lo que no sabíamos es cómo iban a aparecer los X-Men en el mundo de los Vengadores. Y ahora con todo esto del multiverso, de Spider-Man y demás, toda la movida por culpa de Endgame, pues lo han solucionado todo. Yo creo que lo de Endgame ya lo tenían bastante previsto desde hace tiempo. Eh, Se había hablado de de varios personajes que iban a introducir en el mundo cinematográfico de, de Marvel, pero de Deadpool se sabía poca cosa y ahora mismo no es que haya una decisión oficial, pero se están planteando tres diferentes alternativas. La primera es una peli sola, es decir, Deadpool 3. Yo supongo que, si es así, veremos algo del multiverso, todo lo que os acabo de contar, es decir, personajes de Marvel en la peli de Deadpool 3. Dudo mucho que sea de otra realidad como lo han hecho con Deadpool 1 y 2. Es decir, si introduces el multiverso y demás, pues las pelis del futuro de Marvel... Todas tienen que tener un sentido. Eh, La otra alternativa que a mí me ha dejado bastante en shock es una serie de Disney Plus, es decir, una serie de Deadpool. Disney, por si no lo sabíais, pues está haciendo varias series de Marvel para romperlo todo y crear competencia con otros portales online como Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple TV, etcétera. Y va a sacar, por ejemplo, una serie de Loki. Esta tiene muy buena pinta. Otra de El Nuevo Capitán América, o sea, Falcon y el Soldado de Invierno. Otra confirmada de la Bruja Escarlata y Vision. Y eh, otra que también tengo muchas ganas de ver, que es sobre Ojo de Halcón y Kate Bishop, la futura integrante de Los Vengadores, o al menos ha sido así en los cómics. ¿Podría ser una serie Deadpool? Sí, podría serlo. Pero a mí me me sorprendería muchísimo que fuera así. Yo veo más seguir la línea de si es peli, es peli. Nunca antes se ha hecho esto, creo, vaya. De hacer dos películas y de repente, pues, esto se convierte en una serie. Me sorprendería muchísimo, la verdad. La otra alternativa, que es la que yo veo más... Eh, buena y potente sería ver a Deadpool en Spider-Man 3 quizás os pensaréis vaya patillada se acaban de sacar los de Marvel o vaya mezcla más rara no ver al Spider-Man de Tom Holland que es un adolescente un buen chico y tal junto a Ryan Reynolds pero en los cómics hay una larga colección de hace años donde aparecen Spidey y y Wade Wilson, y son brutales. Yo tengo unos cuantos y os garantizo que las historias, vamos, si las sacan de los cómics, son espectaculares. Esto ya se sabía después de la compra de Disney. Lo que no sabíamos es cómo iban a aparecer los X-Men en el mundo de los Vengadores. Y ahora con esto del multiverso y los portales abiertos por culpa del chasquido en Endgame pues ya está todo solucionado, más o menos, yo lo veo bastante claro. Se había hablado de varios personajes que iban a introducir dentro de poco en el mundo de Marvel, pero de Deadpool poca cosa. Y ahora mismo no hay una decisión oficial, pero se están planteando tres diferentes alternativas. La primera es una peli sola, es decir, Deadpool 3. Yo supongo que si es así, como he comentado antes, veremos algo del multiverso y algo que que tenga relación a un futuro. Dudo que sea de la misma realidad que Deadpool 1 y Deadpool 2, porque si no, no tendría mucho sentido si lo quieres introducir en en próximas películas. Luego también eh, la otra alternativa es una serie de Disney+. Plus. A mí esto me ha sorprendido muchísimo. Disney, por si no lo sabíais, está haciendo ya varias series de Marvel para romperlo todo y crear competencia con otros portales online como Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple TV, etc. Y va a sacar, por ejemplo, una serie de Loki, eh, que tiene muy buena pinta, otra del nuevo Capitán América, es decir, eh, Falcon, que también saldrá con el Soldado de Invierno, otra de la Bruja Escarlata con Vision y finalmente también ya está confirmada la de Ojo de Halcón con Kate Bishop que esta también tiene muy buena pinta en general todas tienen eh, muy muy buena pinta y seguramente veamos series muy bien hechas y y Disney está invirtiendo muchísimo dinero y está cogiendo a las mejores productoras para que se encarguen de ello ¿Deadpool podría ser una serie? Mm, Podría ser, pero me sorprendería muchísimo que fuera así. Yo veo más seguir la línea de si es peli, es peli. Es decir, si sacas Deadpool 1 y Deadpool 2, luego hacer una serie... No sé, yo nunca he visto nada igual. Pero, oye, quizás puede estar bien. Y la última alternativa, que la veo, vamos, la mejor y la que me crea más hype, es ver a Deadpool en Spider-Man 3. Ahora mismo quizás os pensaréis, eh, vaya patillada se acaban de sacar los de Marvel, o vaya mezcla más rara, ¿no? Ver al Spider-Man de Tom Holland, que es un adolescente, buen chico y tal, con Ryan Reynolds. Pero en los cómics hay una larga colección de hace muchísimos años donde aparecen Spidey y Wade Wilson viviendo unas aventuras que son brutales. Yo tengo unos cuantos y de verdad que son espectaculares. Así que ojalá ver una película de spider-man y Deadpool, por favor. Dudo que si en Spider-Man 3 sale Deadpool, lo traten como, como un villano, vaya. Supongo que será algo parecido a los cómics. Que tampoco es que sean muy amigos, pero sí que... Viven experiencias juntos y sin ser un villano Deadpool, porque Deadpool, vamos, no es un superhéroe, pero tampoco es que sea un villano royotanos. Um, y también, bueno, espero que, que a Deadpool no lo conviertan en un superhéroe para toda la familia. Por favor, que el humor de Deadpool es esencial, um, que no lo hagan family friendly, que me cabrearé muchísimo. Pues a mí me encantaría ver algo, como ya he comentado antes, de los cómics. Es decir, algo de spider-man y Deadpool juntos. Creo que los dos actores, Tom Holland y Ryan Reynolds, que dan vida a spider-man y Deadpool en el cine, lo hacen espectacular. Lo hacen eh, igual que en los cómics, han pillado a los mejores actores posibles. Esto es mi opinión, vaya y vamos, verlos juntos para mí sería increíble. No sé si en spider 3, en una película individual, pero podría ser que en el futuro de los Vengadores, de los nuevos Vengadores, podamos ver a Deadpool por ahí merodeando. Vamos, eso me encantaría. Vale, y ahora voy a hablar sobre un artículo muy surrealista que he encontrado. Y además es 100% real. No os penséis que os estoy troleando porque hay fotos y todo. Ha salido en varios medios online. El artículo dice así. Una mujer da a luz en el estacionamiento de McDonald's y luego pide un quarter pounder. Que un quarter pounder, por si no lo sabíais, madre mía, lo he leído con un inglés de Cambridge, ¿eh? Es un, una hamburguesa, es un menú del McDonald's, ¿vale? Un menú estándar. Y bueno, tú cuando estás en las últimas etapas de de tu embarazo, puede ser un momento bastante nervioso, porque claro, el bebé puede venir en cualquier momento. (ríe) Madre mía, estoy hablando como si fuera ginecólogo o experto en partos y no he visto uno en mi vida. Me acuerdo de mi hermano hace 50.000 años, pero tengo un recuerdo muy vago. Y en resumen, a ver, que si te encuentras en una situación incómoda, pues debes actuar rápido. Más que nada para asegurarte de que que la madre y el bebé lo superen bien. Y bueno, esta mujer de Melbourne eh, lo descubrió por las malas cuando sus aguas se rompieron mientras ella estaba en el el coche con con su esposo. Y y no iban camino a las tiendas o o, o pasaban un buen domingo caminando eh, por el centro de la ciudad. No, no, estaban en, en, en el estacionamiento de un McDonald's Y y claro, eh, surgió la ocasión, llamaron al 000, que supongo que será el número de emergencia de allí, y se dieron cuenta de que, vamos, eh, iban a tardar bastante. Así que la mujer eh, envió a su marido a obtener lo esencial para el parto, que es el el quarter pounder, (ríe) la hamburguesa que, que la mujer quería. He leído que no hay nada peor que ir de parto con el estómago vacío. Supongo que será verdad, después de tanto esfuerzo que tienes que hacer físico y, además, eh, mental, claro, tienes que tener energía en tu cuerpo. Y bueno, pues el marido salió corriendo al McDonald's a pedir el el menú. Eh, Se ve que estaba muy alterado, chillando que lo necesitaba ya de ya y cuenta el chico que estaba trabajando en el McDonald's que se llama Ainsley eh, Shilkington no sé si lo he leído bien, me da igual que, que empezó a chillar y que, y que estaba muy loco y, y luego cuando el chico se calmó porque no entendía muy bien por qué estaba chillando, se pensaban que era un loco que tenía mucha hambre, se dieron cuenta de que afuera estaba con el coche eh, esperando a, a que su bebé naciera y la mujer que estaba, vamos, rompiendo aguas y esperando a la ambulancia Y se ve que todo el personal del McDonald's, incluso gente que estaba comiendo por allí, eh, bueno, pues fliparon y y les encantó y estuvieron pues súper atentos como si eso fuera una película. Se montó un show. No sé si ella quería eso, pero vamos, que todo el mundo se puso alrededor y a ver qué pasaba, no sé si aplaudiendo con las palomitas, con la hamburguesa, pero madre mía, vaya situación a mí no me gustaría la verdad que mientras estoy pariendo haya 50 personas al lado mirando afortunadamente los servicios de emergencia no tardaron mucho más en llegar para llevar a la mujer y a su marido al hospital aunque con el quarter pounder todavía en la mano, se ve que que, vamos no lo soltaban ni para parir pero bueno, el bebé nació bien y lo llamaron de nombre quarter y de, de apellido pounder No, estoy en plan de coña. Me parecía una historia muy curiosa y y divertida de explicar. Oye, el bebé tendrá una historia épica para para contar cómo nació. Y todo salió bien. Estoy aquí en plan coña, pero de verdad que, que, que no pasó nada malo. La última noticia del día, y yo diría la gran noticia del día, gira en torno a Black Mirror la gran serie de Netflix. Ya está a punto de estrenar la quinta temporada, está a la vuelta de la esquina, y vamos, yo tengo muchísimas ganas de ver lo nuevo que han hecho, los nuevos capítulos, que además aparecerá Miley Cyrus en el show, y tengo muchas ganas de ver qué sacan. Pero, afortunadamente, para algunos, esto no será lo único que veamos de esta famosa serie inglesa. Netflix ha anunciado hoy un nuevo proyecto relacionado a la serie, que se llama Little Black Mirror, una serie de tres mini episodios que, vamos, están conectados junto al al mundo online de influencers donde aparecerán famosas personalidades salidas del internet como son Juan Pazurita, eh, Lele Pons, Rudy Mancuso eh, o Hannah Stocking los típicos eh, niños, bueno, yo diría ya eh, gente mayor, porque ya no son niños, pero hacen bromas para niños o el típico humor fácil para el público mainstream. Es curioso que Black Mirror, una serie que siempre ha tirado del lado alternativo, donde ha escogido actores que sí, algunos son bastante reconocidos, pero no ha caído en lo mainstream, por decirlo así, y ha escogido actores para que se haga popular. No, lo que importa es la historia, lo que quieren transmitir los capítulos y creo que el mensaje de Black Mirror va mucho más allá. A mí me da bastante miedo ver esto de Little Black Mirror. Creo que puede ser un bodrio espectacular. Veremos qué pasa, mejor no opinemos sin ver algo luego ya lo podremos valorar, ya lo comentaré en el podcast, seguramente. Y todo esto, os pensaréis, ah, esto se estrenará en dos meses, en un año. No, no, (ríe) esto se estrena mañana, domingo 26 de mayo, en el canal de YouTube de Netflix. Y subirán el primero y los otros dos se presentarán de de manera semanal. El día 2, el segundo, y el día 9 de junio, el, el último. Veremos qué tal. Ya os digo que, de un principio, a mí esto no me gusta. Quería terminar este podcast informando de que esta próxima semana tendréis dos o tres más, seguramente. Si te ha gustado, pues molaría que se lo dijeras a algún amigo que creas que le pueda gustar. Así, la familia de Yepaman crece. Si escuchas este podcast en Apple Podcasts, Me ayudaría muchísimo que dejaras cinco estrellas y una buena reseña. Te lo agradecería, vamos, muchísimo. Y bueno, voy a dejar por cerrado este podcast con una canción de Buddy Holly, un artista que me encanta. La canción se llama Peggy Sue. Y nada, muchísimas gracias por escucharme y no olvides que el Yepa siempre te acompaña.
1: Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue I love you, girlies I love you, Peggy Sue